1: Y bienvenidos una vez más aquí al Freak Noob News Podcast. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de todo este mundo de Spider-Man, todas... Estas nuevas ideas que tenemos que va a ser el nuevo universo cinematográfico de Marvel con esta nueva adquisición por parte de, de Marvel Studios. Pero bueno, antes de adelantarnos a nuestro tema principal... Les recuerdo nuestras vías de comunicación las cuales son vía Facebook nos encuentras como www.facebook.com-freaknoobnews, en Tumblr como freaknoobnews.tumblr.com y en Twitter como arroba alri barra baja freak. O como Freak Noob News, también nuestro correo electrónico es gmail.com Y bueno, antes que nada, si eres nuevo en este programa, escuchando este podcast por primera vez, déjame decirte que aquí en este podcast hablamos acerca de cómics, acerca de películas, acerca de libros, acerca de conciertos, acerca de música, damos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y todo desde el punto de vista de un fan para el mundo y bueno vámonos con los saludos de esta semana a través de Tumblr queremos mandar saludos a My World to shit a Verocum, Veros Universe a Verita Cat Verita Cat, un un trabalenguas por ahí a Self Ending Burritos a Roy Kevin 21 a Phrase Neon a Jade Universe, a David Gallagher, a Fade for, for the best, y a DJ Luongo. Y bueno, ya estamos de regreso otra vez haciendo publicaciones en el Tumblr y pues ya están llegando las notificaciones nuevamente. A través de Facebook Facebook queremos mandar saludos a Melissa Seymour, a Dan Box Maddox, a JDC KD Auditory Rocker, a Eric Chicas Romero, que por cierto, Eric Chicas toca en una banda llamada Códice Trio, que es una banda de. Eh, rock fusión por decirlo de alguna manera Y a nuestro programa número 8 Entrevistamos a esa banda Así que si les interesa este rollo del rock Con unos tintes un poco de jazz Pues esta entrevista puede ser de su interés En, en nuestro programa número 8 Continuando con los saludos Mandamos saludos a Lalo Cobain A Lugo García, García A Eric A ah, este ya a Miguel México A Melissa Seymour A Charla Entre Viñetas Que por cierto Charla Entre Viñetas Es el programa de un buen amigo llamado Gabriel Y en ese podcast pues también aquí Colabora un servidor El último tema del que hablamos Irónicamente fue Amazing Spider-Man Número 2 Y pues ahora con esta noticia Pues ese programa se va a volver un poco viral Quiero pensar Y bueno también mandamos saludos a Karen Robles Lid a Roy Garbas, a Sara y Rico, entre otros y bueno, también nos vamos con los saludos a través de Twitter que son, queremos mandar saludos a Tomos y Grapas que es un podcast español bastante recomendado, bastante entretenido y bastante bueno a The Goldblum Live a Oin on, One Iron Out, a Music Carrot Monkey, a Ordinance. A Listo Entertainment y... Ok, ya este ¿no? <risa> a Rayos X. A Vanessa Cabrera. Otra vez a Vanessa Cabrera. A Comic Corp. Y a Olea. Muchas gracias por sus comentarios, sus retweets y sus favoritos a través de esta red social. Y bueno, con esto nos vamos a las noticias de esta semana que estuvieron bastante intensas, bastante buenas. Y bueno, vamos a dejar esta noticia de Spider-Man para el último. Y vamos a empezar con una noticia a la cual yo solo le puedo decir como que la noticia What the fuck de la semana. Y pues resulta ser que eh, ya en Estados Unidos, en Texas, si no me equivoco, unos niños en una primaria estaban jugando a, a ser magos. a Harry Potter, por decirlo de alguna manera y resulta ser de que un niño le dice a otro niño... te voy a desaparecer... pero en el sentido mágico... en el sentido de que estaban jugando... entonces esto se tomó como una amenaza... y ahorita el niño fue este, suspendido de la escuela... y fue acusado de terrorismo... por o, emplear estas palabras... de te voy a desaparecer... la verdad es que es una completa exageración... la sociedad en la que ahorita estamos viviendo... pues ya no puedes decir nada por el estilo porque ya te están acusando de terrorismo, te están acusando de estas tonterías cuando simplemente son niños que vieron una, una película de magia bastante infantil, una película de fantasía y estaban imitando eso y ahora los adultos ya viven con esta paranoia de... del terrorismo que lo tienen tan presente que bueno ahorita el pobre niño de 9 años está acusado de terrorismo y suspendido de la escuela por el simple hecho de decir esto de te voy a desaparecer. No sé ustedes qué opinen al respecto de esta de esta noticia, pero pues qué, qué lamentable de que, que todo esto esté ocurriendo actualmente cuando debería de ser una sociedad un poco más inteligente, quiero pensar, pero pues parece que no. Así que pues así están las cosas allá en Estados Unidos, esta noticia what the fuck de la semana. Y bueno, entre otras noticias ya también se dio a conocer el cartel oficial del festival Force Metal uh, Attack Force Force Metal Fest del 2015. Este festival se va a llevar a cabo el 9 de mayo del año en curso. Y entre sus bandas estelares se presenta nada más y nada menos que Judas Priest, Carcas, Dead Angel y esta banda Overkill. Estas bandas estarán presentándose en Calle 2, boletos a la venta allá en Guadalajara. Boletos a la venta a partir de este viernes. Y pues es la primera vez después de que trajeron el Hell and Heaven acá al DF. De que se hace un festival magno allá en la ciudad de Guadalajara y sobre todo... Pues ya tenemos dos festivales al estilo, este, europeos, por decirlo de alguna manera, aquí en México, lo cual es bastante bueno porque últimamente estamos viviendo una, una, cómo decirlo, una, una gran explotación de festivales de conciertos aquí en la ciudad de México. Por ejemplo, si te gusta la música electrónica, ahorita pues ya tienes aquí en un par de semanas eh, el Electric Carny. Carn, eh, Electric Daisy Carnival Algo así Donde va a estar DJ Guetta Va a estar DJ Tia digo, David Guetta, DJ T, Esto confundí los nombres, una disculpa Si te gusta el rock Si te gusta el indie, pues ya tienes El Corona Capital, si te gusta Acá la música como que El rock más de barrio Más este, cosas por el estilo Pues tienes el Vive Latino Si te gusta el metal, pues ya tienes el Hell and Heaven y el Force Metal Attack Así que pues estamos viviendo una excelente, excelente época de conciertos aquí en México y pues eso se agradece porque uno cuando iba a pensar que todos estos conciertos alguna vez los íbamos a ver aquí en México, yo jamás me hubiera imaginado Tener eventos de tal magnitud aquí de menos en México para ir a alguno de estos conciertos o disfrutar de conciertos así de grandes pues anteriormente tenías que irte a otro país principalmente a Estados Unidos a Europa pero pues actualmente ya es una realidad tener estos conciertos aquí en México. Y bueno en otras noticias DC Comics revela un nuevo escuadrón suicida. Y bueno, este Escuadrón Suicida o el Suicide Squad, ahorita ha tomado demasiada fama porque va a haber una película que se va a estrenar en el año 2016. Y bueno, esta, esta alineación de villanos en los cómics van a tener una nueva, una nueva alineación con uno de los... Y, bueno, con varios villanos con bastante renombre en el universo de los cómics de DC Comics y bueno, entre ellos tenemos a Parasite, a Black Hands, a Poison Ivy, a Reverse Flash, a Cheetah y a este... agarra, ¿cómo se llama? a Talon y bueno, estos van a ser los nuevos, este, el New Suicide Squad y el lanzamiento de este título con este nuevo con este nuevo equipo. Se prevé que va a estar a la venta para junio del, 2000, este, del 2015 en Estados Unidos. Y pues obviamente ya lo pueden conseguir el mismo día. En las aplicaciones como en Comicsology En la aplicación de DC Comics. O también en sus tiendas de cómics de preferencia. Y bueno entre otras noticias eh, DC Comics anuncia el reinicio de Bueno, no un reinicio, pero como un reboot Otra vez De su universo Quero, El cual va a empezar con con, ver, con, ben, con Convergence oh, Perdón, se me está trabando la, la lengua eh, Va a iniciar con ese evento El inicio del fin, por así decirlo Y con esto vamos a tener de resultado un nuevo universo ya no va a haber 52 títulos ahorita solamente se van a quedar 48 títulos y bueno entre los títulos que vamos a tener nuevos después de este event evento pues vamos a tener un título de bizarro vamos a tener un Universe Dark algo así que es como la lo que viene después de la Justice League Dark, Justice League Dark. También vamos a tener aquí entre otras cosas un cómic de Batmite, este pequeño duendecito que se le aparece en la mente a Batman, bastante coquetito este personaje. Y entre otras cosas vamos a tener un título llamado We Are Robins, we, este, que la portada se ve bastante buena, vamos a tener este de Batman and Son, y cosas por el estilo, algo que menciona DC Comics es que ahora se, se trata de innovar, por ejemplo con los New 52, los nuevos 52, pues tuvimos demasiados cómics pero como que todo se quedaba dentro de lo mismo, todo era la misma, la misma fregadera. Perdón por la palabra, pero... Todos los títulos son muy similares... Todas las portadas iguales... De tipos rudos... Que se ven completamente malotes... Como si estuviéramos viviendo nuevamente en los noventas... Con todo esto de que nada más... Se trata de sacar portadas... De tipos gruñones... De tipos completamente oscuros... Nada alegres... Dios, casi este... La alegría desapareció por completamente... De todos estos conceptos de DC Comics... Y ahora van a eliminar todo eso, se va a desechar y van a tener un este un reinicio con lo que algo que comentan es ser más influyentes, tener, llegar a más público, ahora sí como dicen en Festo Comics, cómic para todos. Y pues eso está bastante bien porque realmente ahora sí que DC Comics ha estado perdiendo público, aparte de por las películas de, de Marvel que... Seamos honestos, estas películas atraen la atención a la gente y esta gente se va a leer los cómics, pero se va a leer los cómics de Marvel, pero hablando ya más de cómics, eh, los únicos que están innovando últimamente pues son Image Comics, esta editorial que pues está publicando Sex, sex Criminals, está publicando Saga, está pu publicando este cómic de Danger Clove cosas por el estilo, cosas innovadoras, cosas bastante divertidas, por ejemplo este de Peter Panzerfaust, que es un cómic espectacular, donde narra la historia por una historia como alternativa de Peter Pan en la Segunda Guerra Mundial, lo cual es completamente badass, es increíble, y es lo que está haciendo este Image Comics, está innovando, está creando cómics para todo público, y todas las ideas nuevas pues las aceptan, las las crean, las producen, las venden y si no resulta, pues ya ni modo, ya tendrás un TP bonito con el primer volumen de una historia que no funcionó, pero de menos le dieron la oportunidad a esta historia. Eh, de por el otro lado, DC Comics, pues realmente se encasilló demasiado en su mundo completamente oscuro y no pudimos ver, este, durante estos años que duró el New 52, un cómic fresco, un cómic con vida. Quizás, este Batman, por ejemplo, fue un cómic que el primer arco estuvo espectacular. Pero lamentablemente empezó a decaer, empezó a decaer, empezó a decaer. Y ahorita las historias son bastante aburridas. Yo dejé de leerlo ya completamente en este de Zero Year. ¿Para qué quiere darle un inicio a un superhéroe que ya todos conocemos? Es completamente ridículo. Y bueno, eh, eso es algo completamente malo. Y Pero qué bueno que ahorita Marvel está... Digo, DC está está con estas ganas de querer innovar está con estas ganas de querer ser un poco más este abiertos en este sentido y esperemos que las cosas salgan bien porque la verdad ya creo que todo el mundo ya estábamos hartos de los New 52 y bueno otra noticia relacionada con el medio eh, de DC Comics es que se dice hay un rumor no sé si ya sea noticia oficial de que este Scott Snyder, actual escritor de Batman, va a escribir una historia del Joker. No, de hecho, sí es oficial. De hecho, este. Hubo un gran revuelo en la. en las redes sociales al respecto de esta noticia. Y bueno, va a escribir una historia del Joker o el Guasón. Donde. Él resulta ser de que como muchos saben el guasón o el joker tiene una mentalidad una mente un poco distraída un poco un poco oída por decirlo de alguna manera él no recuerda su origen y en muchos cómics te, te manejan orígenes pero como que ningún origen es el oficial es el verdadero origen que es para este personaje y bueno ahora lo que va a ser Scott Snyder es que mágicamente pues el Joker va a recordar su origen, va a recordar de dónde viene, va a recordar quién es y todo este tipo de cosas. Y esto va a cambiar por completo al personaje, dándonos a un Joker completamente nuevo y pues lo cual se me hace una verdadera tontería. Ya este antes había estos títulos que eran los llamados Elseworlds de donde salieron títulos bastante buenos, por ejemplo, nada más por mencionar uno tenemos a Kingdom Come. Dios santo qué brutalidad de título espectacular Kingdom Come escrito por Mark Wade e ilustrado por Axel Rose Alex Rose perdón. y este títulos que no tienen que ver con la continuidad oficial de los cómics historias alternativas pero que te entretienen te divierten te divierten y son bastante buenos sin embargo lo que ahorita van a hacer con esto del Joker pues va a ir en la continuidad oficial de la historia de Batman no va a ser una historia alternativa y lo cual se me hace una ver verdadera mentada de madre agarrar a un personaje clásico, a un personaje que toda la vida ha sido amado por los fans y tomarlo ahora sí po con las patas y querer hacer una historia una historia como de origen de este personaje y renovarlo completamente se me hace una mentada de madre igual ahorita por ejemplo lo que hizo este Scott Snyder con su año cero eh, fue una tontería aparte de ser uno de los cómics más aburridos que, sea, que he leído en toda la vida o sea es Batman y el cómic resulta aburrido, resulta malo lo único bueno que tiene este cómic pues es el arte de Greg Capulo, Que por cierto estará próximamente en la Mole Comic Con Internacional. Solamente regalando firmas. Pero bueno, es noticia aparta. El eh, único bueno que tenía este cómic pues realmente era en estas... Es el arte de Greg Capulo. Ya la histori las historias de Scott Snyder han ido decayendo, 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 decayendo. decayendo y qué mala onda que realmente... Nos estén presentando. Bueno, que este tipo, este Scott Snyder, quiera agarrar a los. A los. ¿cómo se dice? A, lo, a los personajes icónicos. A estos personajes de Batman. De toda esta trascendencia. Y hacerlos a su gusto. Yo digo que este. Bueno, esta etapa va a quedar obviamente como el Batman de Scott Snyder. Y espero fielmente de que todo esto que están haciendo. Todo esto. ...esto de año cero, esto que piensan hacer con el Joker... ...pues quede completamente en el olvido en un par de años... ...y que regresen las cosas, quizás no como son... ...quizás sí que se renueven... ...pero que no insulten a los personajes... ...creando historias innecesarias para este tipo de cosas. Y bueno, ahora sí ya pasando de nota... ...entre otras cosas, Marvel Comics... Eh, ...igualmente va a reiniciar su universo... En el mundo de los cómics eh, se dice que es para empatarlo un poco más con esta, oh, esto del universo cinematográfico de Marvel. Lo cual honestamente no creo, se me haría como un gran suicidio por parte de Marvel Comics. Y bueno, va a, este reinicio va a tener su inicio, por así decirlo, con el evento de Secret Wars aquí este varios mundos varias varias macro sagas se van a enfre enfrentar entre sí y el resultado va a ser un universo nuevo se dice que finalmente el universo Ultimate y el universo 616 se van a juntar en uno mismo y vamos a tener nuevas historias nuevos personajes que van a volver a la vida personajes que van a morir y van a desaparecer igual se dice que pues ahora sí que bueno, Stacy va a estar de regreso y cosas por el estilo y bueno este al parecer va a ser el año de los reboots por parte de DC Comics y por parte de Marvel Comics y bueno ahora sí nos vamos con una de las noticias un poco grandes de esta semana y fue la entrega de los BAFTAS que para quienes no, no lo sepan son los premios de la academia de allá de, de, del Reino Unido los British Academy Film Awards donde premian ahora sí que a las mejores películas y las series de televisión del año, o sea, del 2014 en este caso, y estuvieron bastante buenas las nominaciones, bastante buenas todas este, las categorías, ahora sí hubo bastante, bastante pelea, y sobre todo porque a mí yo quería, yo tenía varios favoritos, pero pues no ganaron varios de los que yo quería. Así que bueno, nos vamos con esto que son los ganadores y a mí, a quien me hubiera gustado que hubiera ganado los premios Baftas de este año. Como mejor película, ahora sí nos vamos de lleno con el mejor premio, el mejor, la mejor película la ganó Boyhood de Richard Linklater, Linklater algo así. Eh, entre los nominados estaban Birdman de Alejandro González Iñárritu, The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, The Imitation Game de Nora Grossman y The Theory of Everything de Tim Benham. Y bueno aquí este la verdad es que a mí me hubiera fascinado que la disputa hubiera estado entre The Imitation Game o Birdman, no me hubiera molestado que hubiera ganado cualquiera de esas dos, incluso The Theory of Everything. Qué gran película. Eh, mi favorita obviamente era Birdman. No solo porque Alejandro González Iñárritu sea mexicano. Sino porque la historia es bastante buena. Vemos... Bastante cosas coquetas, por ejemplo esta secuencia continua de toda la película. Vemos la locura de este hombre y al final cómo acepta finalmente de que él es Berman y es algo que nunca se va a quitar. La película es completamente hermo hermosa, las actuaciones son excelentes, pero bueno Boyhood se llevó el premio a mejor película. Mejor director, entre los nominados estaban Wes Anderson por El Gran Hotel Budapest. Demian Chassel por Whiplash, Alejandro González Iñárritu por Bergman y James Marr por The Theory of Everything, también estaba Richard Linklater por Boyhood. Aquí de igual manera me hubiera gustado que ganara Alejandro Gonzá González Iñárritu, reitero no solo por ser mexicano sino por la dirección que le dio por lograr estas interpretaciones por parte de los actores se ve que hubo una exigencia y una diversión bastante grande por parte de este director a la hora de crear esta película por el lado de la teoría del todo fue una manera bastante espectacular la manera en la que retrataron la vida de este Stephen Hawking la verdad es que si sí es un drama bastante intenso no para cualquiera si sí es muy bueno por otro lado Wes Anderson con el gran Motel Budapest es una historia bastante divertida bastante buena, bastante coqueta algo que todo mundo tiene que ver alguna vez en su vida una película para todos y... pero como que aparte de ser muy buena yo así de plano no lo veo como el mejor director en este caso digo cuando tienes como competencia a James Marsh por The Theory of Everything y a... Go Alejandro González Iñárritu por Berman... Como que sí se queda unos dos escaloncitos abajo este director... Por otra parte también Damien Chazelle por Whiplash... Este Esta película de la cual ya hablamos hace un par de programas... Pues sí es divertida y todo pero no de plano... Yo ni siquiera lo hubiera mencionado como mejor director para ser honesto... Y pues tenemos Boyhood... Boyhood Richard Linklant, Linklater... Se llevó el premio a Mejor Director del año 2014. Y la verdad es que bastante reconocido. Porque estuvo... Para quienes sepan la historia de esta película. Se pues estuvo grabando este durante varios años. 40 días al, al año, si no me equivoco. Eh, un poco menos. Y... Y tener esta continuidad. Ver cómo van creciendo los personajes. Pues es lo único interesante de esta película. Quizás si tenga una... Un mensaje de... Lo bonito y lo preciado que es la vida Entiendo por qué se llevó el premio a mejor director Pero para mí sigue estando mejor Birdman de Alejandro González Iñarrito. Y en este caso James Marsh También hubiera sido un excelente ganador Con la teoría del todo Ahora bueno, nos vamos con El mejor actor en un personaje principal Entre los nominados Teníamos a Benedict Cumberbatch Con The Imitation Games de Imitation Game O este como le pusieron en español Fue Código Enigma También tenemos a Ralph Fiennes Como ah bueno Benedict Cumberbatch interpretó a Alan Turing También tenemos a Ralph Fiennes eh, de El Gran Hotel Budapest Que interpretó a Monseñor Gustav H También tenemos a Jack Hildenhall en eh, Nightcrawler que es Lois Lo, Bloom, Bloom ¿sí? a Michael Keaton por Birman, que interpretó a Regan Thompson, y tenemos a Eddie Rayman por La Teoría del Todo, interpretado a Stephen Hawking, aquí bien merecido, Ed, Eddie Rayman se llevó la, el galardón por La Teoría del Todo. ...excelente este papel... ...se la crece en todo momento... ...en los momentos dramáticos... ...en los momentos de alegría... ...esta interpretación era como ver a Stephen Hawking... ...literalmente... ...adoptó toda la forma... ...adoptó todo el drama... ...adoptó todo... ...y aunque no podía hablar en varias escenas... ...aunque no podía... ...moverse, aunque no podía este, decir... ...absolutamente nada... ...más que pestañear casi casi... ...este personaje daba todo de sí, este gran actor, Eddie Redmayne, excelente, que bueno que él se llevó el galardón pues, a mejor actor, igual me hubiera gustado bastante Benedict Cumberbatch por The Imitation Game, este es un gran actorazo inglés, es increíble verlo actuar, para quienes no lo ubiquen, pues él es este Smaug en El Hobbit, o también es este Sherlock en la serie de BBC de Sherlock. Su <risas> eh, excelente actuación está de Benedict Cumberbatch. Así que si sí, Eddie Rayman, que qué bueno que se vio el galardón, o Benedict Cumberbatch... Si bien, bueno, mejor dicho, si Benedict se, se lo hubiera llevado, la verdad es que también hubiera sido un excelente premio, Era así que este estaba discutido únicamente entre ellos dos, y aunque tenemos a Michael Keaton con, por su a, actuación en Birdman este es una actuación excelente pero desde mi punto de vista Eddie Redman bien merecido Michael Keaton, excelente igual, pero por un pelito no pudo ganarlo, creo yo como mejor actriz en un rol principal tenemos como nominados a Julianne Moore por la película Still Alice interpretando a la doctora Alice Howland, a Amy Adam en la película Big Eyes interpretando a Mar Margaret Kane, a Felicity Jones por la teoría del todo interpretando a Jane Hawkins. Tenemos a Rosamund Pike Gun, in, en la película de Gone Gear Interpretando a Amy Elliot Dune. y tenemos a Reese, a Reese Witherspoon en la película Wild. Interpretando a Cheryl Strider, Strider. algo así. Y bueno. Aquí este. El premio se lo llevó Julian Moore por Still Alice. Steel Alice. ...como la doctora Alice Homeland... ...esta película todavía no se estrena aquí en México... ...apenas se va a estrenar en un par de semanas... ...así que pues desconozco completamente la, esta actuación... ...he escuchado que es una actuación bastante buena... ...y bueno en el trailer se ve un drama completamente espectacular... Eh, ...por otro lado aquí los que ubico es a... ...Risk Winterspawn en Wild... ...y a Felicity Jones por la teoría del todo... Eh, Felicity Jones excelente papel pero como que no es tan merecedor de un galardón honestamente Y sin embargo esta actriz de Wives eh, la vemos ella sola en la mayor parte de la película Todo el peso de la película recae, eh, recae en sus hombros y es excelente realmente es una actriz bastante buena y pues habría que ver a la actuación de Julian Moore en Steel, a Steel Alice para ver qué tal qué tal está. Y bueno, ahora nos vamos como mejor actor de soporte. Y tenemos a Steve Carell en Foxcatcher. Como John Elwert Dupoint, a Edward Hoyt por Boyhood interpretando a Mason Evansir, a Edward Norton en Birdman, interpretando a Mike Shiner, a Mark Ruffalo en Foxcatcher como Dave Schultz, y también tenemos a J.K. Simmons en Whiplash, interpretando a Terrence Fletcher. Y bueno, en este caso se lo llevó, lamentablemente, J.K. JK Simmons, por Whiplash. Interpretando a este maestro de mente. Llamado Terrence Fletcher. Digo lamentablemente. Porque pues, él hace actúa exactamente de lo mismo. En todos sus papeles. Bueno lo conozco de dos papeles. Él interpretando a este. Jonah Jameson. En Spider-Man. Y ahora este papel de Terrence Fletcher. Y es exactamente la misma fregadera. La película es bastante risible. Este papel es. No te lo crees. Es bastante estúpido. ...este maestro que cree que la música es este como el, el fútbol americano... Eh, eh, ...una verdadera tontería... ...así que para mi gusto... ...el papel se lo hubiera llamado Edward Norton... ...la verdad es que su actuación fue espectacular... ...aquí en Birdman lo vemos actuar... ¡fum! ...o sea... ...sorprendente la actuación de Edward Norton... ...esto es un actorazo de primera... Y aunque en la película actúa que él está actuando, se la crees, es increíble, eh, todo el proceso que vive, todo esto que te transmite, todas sus expresiones, los diálogos, todo, espectacular la actuación de Edward Norton. Ahora sí, aquí sí, lamentable que J.K. Simon se lo haya llevado este premio. Y sobre todo con una película entretenida, pero a la vez este es divertida la película. Pero es divertida porque es como Amazing Spider-Man 2. No es algo que te puedas tomar en serio. Así que igual como dije con el papel del director, pues yo ni siquiera lo hubiera este, galardonado en alguno de estos premios. Y bueno, nos vamos como mejor actriz de soporte... Y tenemos a Patricia Arquid por Boyhood A Katie Kingsley por The Imitation Game A René Russo por Nightcrawler A Imelda Sampton por Pride A Emma Stone por Birdman Y bueno aquí este mi mis favoritos, Bueno el premio lo ganó Patricia Arquid por Boyhood Y aquí yo tenía dos favoritos A Keira Kingsley por The Imitation Game y Emma Stone por Birdman. La verdad es que ambas actrices espectaculares en todo sentido. Emma Stone vemos a una Emma Stone bastante espectacular para todos los que estaban diciendo que esta chava no sabía actuar, que esta chava solamente estaba encasillada en papeles mediocres y medianos pues bueno les cayó la boca a todos y dijo saben qué señores yo soy una actriz hecha y derecha y aquí te va mi actuación aguas que ahí te voy y bueno M Stone logró una actuación espectacular ahora sí que ella levanta demasiado la película no, no porque Birdman sea lenta en, obviamente Birdman no es lenta no es mala esta película pero la actuación de Emma Stone todavía le da un plus extra diciendo ¡Ey! Esta actriz, no sé qué vio González Iñárritu en ella, la vio, la alzó de una forma espectacular y dijo ¡hey! Miren todos, Emma Stone sabe actuar, yo sé que ella sabe hacer las cosas y aquí vemos, joder, a una Emma Stone espectacular en todo sentido. sentido. Por otro lado tenemos a Keira Kingsley, que por Dios, qué gran papel tienen de Imitation Game. Es bastante, bueno, bastante denso y al mismo tiempo bastante divertido este personaje. Este. Una chica bastante buena. Ahora sí, viviendo en la Segunda Guerra Mundial. En estos años. Donde todo era machismo. Donde todo era. Este. Donde veían a las mujeres. como. Algo menos pues esta chava se puso los pantalones. Y salió y hizo lo que ella sabía hacer. Que era ser la mejor de todas. La más badass. Y dejó callados a todos. Su actuación es completamente espectacular. Y bueno en esta ocasión. Lamentablemente ninguna de estas dos actrices. Se llevó el premio. Este gran galardón. Y el premio se fue para Patricia Arquette Para Boyhood. Y bueno mejor guión original. Tenemos a los nominados que son Wes Anderson y Hugo Guinness por El Gran Hotel Budapest, a Demian Chazelle por Whiplash, a Dan Gilroy por Nightcrawler, a Alejandro González Iñárritu, Nicolas Jacobón, Alexander Dinelaris Jr. y Armando Bu por Birman y tenemos a Richard Linklater por Boyhood. El premio se lo llevó nada más y nada menos que Wes Anderson y Hugo Guinness por el Gran Hotel Budapest. Excelentemente bien merecido este premio. El Gran Hotel Budapest, como ya dije, es una película para toda la familia. Es una película que todo mundo va a disfrutar sí o sí. Te vas a reír bastante, vas a disfrutar de toda esta película. Que quizás llega a parecer una película de estas que nos hacen creer muchos que son como películas tipo de arte, películas para viejitos de 70 años adinerados y que solo van al cine. Para posteriormente ir a tomar café y un pastelillo y hacer un poquito menos miserable su existencia. No, el gran hotel Budapest es todo lo contrario, hasta te dan ganas de tener una aventura así de divertida. Por otro lado, qué bueno, o sea, de verdad qué bueno que estas películas llevó este galardón, bien merecido. Por otro lado, este Demian Chassel por Whiplash... Pues sí es buena la película, pero es bastante exagerada, bastante, bastante exagerada. No lo hubiera nominado como mejor guión original. Este, no lo amerita, honestamente. No lo amerita. Bueno, sí, no, no lo amerita. Este. por otro lado, González Iñárritu y a todo su equipo por Birdman. Excelente película, madre santa. Esta película que ahora sí es una gran crítica social a todo este consumismo, a todo el cine actual, todo este cine de porquería que tenemos actualmente todos estos blockbusters. E incluso hay una frase bastante buena donde eh, este personaje tiene un conflicto con él mismo porque pues ahora sí, este spoiler alert, aquí voy a decir una pequeña parte de la película este Regan Thompson en su juventud era Birdman un personaje de cómics que le hicieron varias películas y actualmente este Regan Thompson no, es, no ha logrado hacer nada con su vida todo el mundo nada más lo reconoce como el tipo que hizo a Birdman pero pues no saben nada más de él y bueno él está intentando hacer una obra de teatro. Para poder reivindicarse. Poder reivindicar toda su... Su trayectoria artística. Por decirlo de alguna manera. Y... Lo logra. Pero de una mala manera. Pero antes de todo eso. Él tiene conflictos de personalidad. Él ve... Él es este Berman. Y lo escucha en su cabeza. Él ve a este... A este hombre pájaro en el espejo, él habla con él, él escucha la voz de Birman en todo momento. Y hay una parte en la que Birman le dice a este Regan Thompson que para qué hace teatro para 500 personas cuando él llenaba salas con miles y miles de personas en el cine en todo el mundo. O sea, millones de personas veían sus películas. Entonces Regan Thompson le dice a este Birman que millones y millones de moscas, de moscas comen caca al día y eso no significa que la mierda sea buena y pues excelente por toda esta crítica que le dan bastante duro a todas estas películas que tenemos actualmente que no tienen nada propositivo, nada por el estilo y igual hubiera estado bueno que se le hubiera llevado este premio como mejor guión original pero pues no se logró, igual aquí tengo que reconocer a Boyhood, a Richard Linklater, oh, no sé si así, si así se pronuncia, pero bueno, al director de Boyhood, aquí pues sí, como que habría que reconocerlo, principalmente por esta tarea titánica de hacer esta, esta película durante tantos años, tener este guión esperando, esperando para que final finalmente diera fruto, pues sí, este hubiera estado bueno, eh, como digo, el Gran Hotel Budapest, bien merecido como mejor guión original. Y bueno, ahora también tenemos la categoría de mejor guión adaptado. O oh, sí, mejor guión adaptado sería la mejor traducción de Best Adapted Screenplay. Y bueno, tenemos a Anthony McCartan por La teoría del todo. Tenemos a Jason Dean Hill por American Sniper. A Gillian Flynn por Gone Gear. A Paul King y Hamish McCoy por Paddington. Y Graham Moore por The Imitation Game. Aquí no hay nada más que decir. Más que bien merecido Anthony McCartan. Nos dio una excelente adaptación de La Teoría del Todo. Bueno esta adaptación en la vida real. De la vida real de este gran físico que fue Stephen Hawking. Y bueno también de Imitation Game. Excelente película. Paddington, Paddington no la vi, este, esta película del osito, eh, se veía bastante divertida, pero pues no, una disculpa es si, si no, no pude verla. Este, American Sniper no estoy seguro de haberla visto y Gone Girl bastante divertida, pero pues como que se queda floja al lado de sus contendientes. Como mejor cinematografía o mejor cámara, algo así quiero entender. Tenemos como nominados a Emanuel Lubezki por Birdman, a Dick Pop por Mr. Turner, a van Hoytman por Interstellar, a Robert Jaumann por el Gran Hotel Budapest y a Kuzkak Salt and Richard Lesenweski por Ida o Ulda. Y aquí el ganador es Emanuel Lubezki por Birdman. Excelente ele elección realmente esta película de Birman, toda esta, est la cámara es espectacular, como ya mencioné anteriormente, eh, es una secuencia continua toda la película, me puse a contar los cortes, son exactamente 14 cortes, eh, digo 13 cortes en toda la película, en todo el filme, eh, bueno esto sin contar el corte inicial y el corte final. Y todo lo demás es una escena, eh, escena continua, bueno, aparentemente continua, obviamente tiene sus cortes, pero pues ahí tiene los trucos de cámara que hacen que esta película pareciera una película continua y lo cual es completamente espectacular. Y bueno, ahora nos vamos como, 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 British Este, como el talento, como ¿cómo decirlo este... Ah, el trabajo de Wood de británico del escritor director y productor algo así y tenemos a Stephen Barrett Force escritor y a David Lingston productor de Price tenemos a, George, yo, Greg, a Gregory Burke perdón me estaba leyendo mal ¿vale? a Gregory Burke Escritor y a Jan Demange director de 71. Tenemos a Elaine Constantine, director y escritor de Northern Soul. A Paul Katis, director y productor de... Diro, sí, director y productor. Y Andrew de Lobiniere. Lopin... Una disculpa por estos apellidos que vienen. Que fue el productor de Kajiki Y a Hong Kau Director y escritor de Lightning. Aquí sí no los conozco Pero, pero pues los ganadores fueron Steve Barsford, escritor Y David Limstone, productor de Pride Ahora tenemos como mejor documental A los nominados Que son Citizen Four Por Laura Poitras A 20 Feet for Stardom de Morgan Neville, Catherine Rogers, Gil Frunzman, a 20.000 días en la tierra de Ian Foritz y Jane Pollard y también tenemos a Finding Vivian Meyer de John Malouf y Charlie Siskel y a Virunga de Orlando Boom Ainsdale y Johanna Nata Seguera. Aquí el ganador fue Shittinson Ford Citizen Four de Laura Poitras aquí una disculpa porque tampoco los conozco ninguno de estos documentales y también tenemos como el Awesome British Film a ah, la teoría bueno los nominados fueron La Teoría del Todo con James Martin Bevan, Eric Fallen, Lisa Bruce y Anthony McCartney a 71 con Jan Demange, Angus Lamont Robin coach y Gregory Burke, a Paddington con Paul King, David Heyman, a Pride con Matthew Warshus, a David Lingston y Stephen Barresford, a The Imitation Game con Morten Tlaidum, Nora Grossman, Ido Otrovsky, Teddy y Teddy Schusman y a, a también a Graham Moore. Y yeah, Under The Skin con Jonathan Glasser, James Wilson, Nick Schelzer y Walter Campbell. Y bueno, aquí el ganador fue The Theory of Everything. The Theory of Everything, para ya no volver a repetir todos los nombres. Como mejor música original, aquí tenemos a los candidatos, que fue Hans Zimmer por Interstellar a Antonio Sánchez por Birman, a Mika Levy por Under The Skin a Johan Johansson por La Teoría del Todo y Alexandre Desplat por la, El Gran Hotel Budapest. Y el ganador fue Alexandre Desplat por El Gran Hotel Budapest. La verdad es que no me acuerdo muy bien de la música del Gran Hotel Budapest. Sin embargo puedo acordarme claramente de esta bellísima obra de arte que hizo Hans Zimmer con Interestellar él se debió de haber llevado el galardón el BAFTA como mejor música original Qué mal que no se lo llevara era mi favorito completamente seguido, seguido de él tenemos a Antonio Sánchez de Burman. este tipo aquí en la batería todo esto que estuvo haciendo uf, espectacular la forma en la que la batería iba creciendo con respecto a las sensaciones de Regan Thompson con respecto a las estas como decirlo, a las, a las sensaciones, a las emociones de este personaje eran espectaculares, pero sí, sin duda alguna, para mí hubiera ganado Hans Zimmer, lástimamente, lástima, lástima, lástimamente, no sé si esta palabra exista, digo, lástima que no ganó con esta película Interstellar. Y bueno, Best Sounds, o mejor sonido, tenemos a Whiplash, con Thomas Kublai, Ben Wilkins y Crane Man A American Sniper Bueno ahora voy a decir nada más los nombres American Sniper, tenemos a Birdman A El Gran Hotel Budapest A The Imitation Game Y bueno aquí el ganador fue Whiplash Y bueno este sonido, bueno es, digo este premio Es como decir pues Que sonaba bien la película y pues Todas las películas sonaban bien así que Pues bueno ganó Whiplash Que pues Whiplash Y ahora tenemos al ah, mejor diseño de producción tenemos aquí denominados al Gran Hotel Budapest a Big Eyes a Interstellar a Mr. Turner y a The Imitation Game. Aquí para mí hubiera ganado Interstellar. Espectacular la producción de esta película. Eh, te deja sorprendido en todo sentido. Lamentablemente no ganó. Y ganó el Gran Hotel Budapest. La verdad es que también está bastante bueno, está bastante coqueto toda la producción que hay en esta película. Pero para mí hubiera ganado Interstellar. Y ahora tenemos a los mejores efectos visuales. Tenemos a nuevamente a Interstellar, a el planeta de los simios, el amanecer del planeta de los simios. A Guardianes de la Galaxia, a El Hobbit, la Batalla de los Cinco Ejércitos y X-Men Días del Futuro Pasado. La verdad es que aquí... Todos los efectos me gustaron bastante, pero si tuviera que elegir a dos, me quedaba con Interstellar y El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos. ¿Quién ganó? Ganó Interstellar. Bien merecido este premio porque seamos honestos, alguien ha visto mejores efectos visuales que Interstellar. Quizás en Down of the Planet of the Apes cuando Caesar le hacen el acercamiento a los ojos, estos no se ven brutalmente reales. En X-Men, ya es del futuro pasado. Los sentinelas, los efectos con esta chica que crea los portales. Igual se ve bastante, bastante espectacular. Guardianes de la Galaxia, pues igual tenemos a un universo que la historia transcurre en el universo como en un Interstellar. Pero seamos honestos, Interstellar se lleva de callada, Digo a Guardianes de la Galaxia. Aunque Guardianes de la Galaxia igual tiene efectos bastante buenos. Y el Hobbit, la Batalla de los cinco Ejércitos. Lo pongo porque tiene efectos bastante Bastante buenos, bastante coquetos Algunos quizás llegan a aparecer como de videojuegos Cuando están este, Los ejércitos de los elfos O cuando llegan los ejércitos de los enanos Pero el haber creado todo este universo A través de una computadora Y para que se vea así de real La verdad es que es sorprendente Así que si no se lo hubiera llevado Interstellar Me hubiera gustado que se lo hubiera llevado el COVID Y bueno que bueno que se lo llevó Interstellar como mejor este diseño de vestuario tenemos al Gran Hotel Budapest, Into the Woods, a Mr. Turner, a The Imitation Game y la teoría del todo el ganador fue el Gran Hotel Budapest. Igualmente bien merecido porque la verdad es que te llevan todos sus vestuarios, todo este tipo de cosas a una época completamente nueva y te remontan un mundo nuevo, es sorprendente. Como mejor maquillaje y peinado tenemos al Gran Hotel Budapest, a Guardianes de la Galaxia, a Into the Woods, a Mr. Turner y la Teoría del Todo. Aquí me hubiera gustado también que la Teoría del Todo se hubiera llevado algo por todas estas caracterizaciones que hacen con respecto a las... con respecto a... a los personajes. Pero sin embargo el Gran Hotel Budapest se llevó este este reconocimiento, reitero, excelentemente bien merecido porque, por ejemplo, si no hubieran estado bien maquillados si no hubieran tenido los cortes adecuados pues el vestuario hubiera quedado de largo y no nos hubieran logrado transmitir estas sensaciones de que estamos en una época diferente por ejemplo, también Guardianes de la Galaxia hubiera estado bastante bien que ganara pero pues ahora sí que el ganador se lo llevó el gran hotel Budapest como mejor edición tenemos a Whiplash tenemos a Birdman, a Nightcrawler, a El Gran Hotel Budapest, a The Imitation Game y La Teoría del Todo. Y aquí estoy enojado porque la, el ganador de este galardón se lo llevó nada más y nada menos que Whiplash. ¡Joder! ¡Whiplash! birman tiene cortes sin que te des cuenta. Tiene secuencias, tiene historias entrelazadas y todo dentro de un mismo plano existencial. Algo que lamentablemente Whiplash no logra ser y Whiplash ganó qué triste que Berman no haya logrado este gran premio se lo hubiera merecido Berman merecía este galardón no hay más que decir ah, mejor filme no hablado en lengua inglesa tenemos a Ida tenemos a Leviathan, que por cierto, Leviathan ahorita está en cines aquí en México. Es una película rusa y este Cinepolis la está trayendo. Tenemos a The Lunchbox, tenemos a Trash y tenemos Two Days, One Night. Y el ganador fue Ida. No conozco ninguna de estas películas. Posiblemente vaya a ir a ver la de Leviathan para ver qué tal está. Y bueno, aquí tenemos, ahora pasamos a la, a la sección de mejor corto, digo, mejor filme animado. Y te, como candidatos tenemos a The Lego Movie Tenemos a Big Hero 6 O 6 Grandes héroes, Tenemos a The Box Trolls Y bueno aquí el ganador fue nada más y nada menos que The Lego Movie yo hubiera elegido a The Box Trolls porque la verdad que la animación en esta película fue completamente espectacular de una manera artesanal que no se ve todos los días y bueno la película Lego se llevó este premio, eh, algo que yo siempre he dicho es que la película Lego no es una buena película, lo único que tiene es un fandom bastante bastante grande y bueno... Qué lástima que The Box Trolls no se llevara este premio. Por otro lado, tenemos al mejor corto de animación. Y aquí los candidatos son The Bigger Picture, Monkey Love Experiments y My Dad. No conozco ninguno de estos cortos, una disculpa. Y el ganador fue The Bigger Picture. Tenemos como mejor short film o mejor cortometraje a Boogaloo and Graham, a Emotional Fuxbox. A Slap, a The Carmen Line y a Three Brothers. No conozco ninguno de estos cortometrajes. Otra disculpa. Y el ganador fue Bungalow and Graham. Y como mejor estrella naciente, si este mejor, este, ¿cómo decirlo? Mejor estrella nueva eh, que se está dando a conocer. Tenemos de candidatos a Jack O'Connor. A Gugu Mabata Rao, A Margot Robbie Miles Taylor. Y Shailene Woodley. Ah, sí, bueno. Eh, eh, Rising Star Award, Creo que así es lo que quiere decir. Y el ganador fue Jack O'Connell. Y bueno, aquí eh, estos han sido los premios BAFTA de este año 2015. Bastante buenos, bastante entretenidos. Y pues lamentablemente Whiplash ganó más de lo que debía de haber ganado. Entre los. El mayor ganador fue el Gran Hotel Budapest con 5 galardones, seguido de Boyhus, La Teoría del Todo y Whiplash, ambos con 3 galardones cada uno. En nominaciones la película más nominada fue el gran hotel Budapest que alcanzó 11, nomin 11 nominaciones, posteriormente tenemos 10 nominaciones con Birman y la teoría del todo. 9 nominaciones que alcanzó The Imitation Game o oh, este el juego de imita de la imitación o oh, como oh, 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 ah, el código enigma aquí en México, cinco nominaciones que obtuvo Boyhood y Whiplash, Cuatro nominaciones para Interstellar, Mr. Turner y Nightcrawler, Tres nominaciones para Pride, 2 nominaciones para 71, American Sniper, Big, Eye, Big Eyes, Fox catcher Gone Gear, Guardians of the Galaxy y The Into the Woods, Paddington y Under the Skin. Y bueno, estos han sido los premios BAFTAS 2015. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte musical que este programa ya se está alargando un poco. Pero bueno, todavía tenemos que mencionar nuestras reseñas prometidas de la semana y hablar acerca de estas especulaciones acerca del nuevo universo cinematográfico de Marvel Comics con esta adquisición de Spider-Man que creo que a todo mundo nos tiene bastante, bastante exaltados y bueno nos vamos a ir con Virus de Martin Garrix, que lo disfruten y aquí regresamos al Freak Noob News Podcast, no se despeguen Vamos aquí al Freak Nook News Podcast. Y bueno, como lo prometido es deuda, hace dos programas había dicho que iba a reseñar estos cómics. Pero la verdad es que se me pasó la nota por completo. Así que bueno, se me pasó la semana pasada, donde estuvimos hablando de las caricaturas y todo este tipo de cosas de nuestra infancia. Pero bueno, ahora sí, aquí tenemos las reseñas de estos dos mangas y de este cómic. Así que bueno, vamos a empezar con Ataque de los Titanes, volumen 3 de Panini cómic digo de panini manga y bueno este manga es escrito e eh, ilustrado quiero pensar por Hajime -ha Isawa llama, algo ah, un, un rollo así y bueno nos narra la historia este, este volumen bueno antes que nada spoiler alert así que si no lo han leído, si no lo han comprado pues vayan, corran, cómprenlo y pues ponganle pausa aquí al programa en lo que leen este asombroso manga y bueno ahora sí ya hablando al respecto de este título en el volumen anterior nos quedamos con... ...que este Eren eh, había sido devorado por un titán... ...eso fue, con eso acabó el volumen 1... ...y en este volumen 2... Eh, ...aparecía un titán completamente loco... ...que empieza a matar a otros titanes... ...lo cual es completamente... ...se ve badass aquí en el manga... ...en el anime igual se ve bastante chido... ...pero ver aquí las ilustraciones... ...los dibujos en blanco y negro con estas tintas, estos trazos se ve completamente espectacular y bueno resulta ser de que el titán pues era Eren eh, nada más y nada menos que este pequeño protagonista de la serie y ahora todo el mundo está bastante asustado al respecto, no saben si es un titán este tipo o es un titán que se puede convertir en hombre o es un hombre que se puede convertir en un titán, así que están en ese dilema y bueno este Armin se las idea para convencer a la gente de que pues bueno es un hombre que no tiene ni la más remota idea de cómo convertirse en titán más que en situaciones de peligro por así decirlo así que bueno todo el mundo se los cree dice este que este Eren puede ayudarlos a combatir a los titanes y sobre todo sellar la, la, esta brecha en la muralla para evitar que los titanes sigan accediendo a, aquí a la ciudad y se apoderen de ese trozo de, de ciudad que queda de, esta, de la humanidad. Y así que ocupan a el titán, a este Eren, en un este arriesgado intento para volver a retomar la, la ciudad. Pero las cosas se salen de control y bueno, como era de esperarse, Eren todavía no... No tiene ni la más remota idea de cómo utilizar el poder de este titán. Y se queda en un mood completamente bueno el final de este cómic. Porque aunque ya está en su modo de titán. Realmente no puede. este Está como en una especie de coma. Está como en una especie de sueño de este Eren. Dentro del cuerpo de este gran titán. Lo cual vuelve un verdadero problema para toda esta maniobra. Para recuperar esta parte de la ciudad de los titanes. Y bueno obviamente pues muchos soldados están muriendo. Varios han desertado para al enterarse de esta mano, maniobra suicida por recuperar la ciudad. Y bueno en esto se queda este tomo bastante bueno por tan solo 69 pesos. Bastante recomendable. La historia de los titanes continúa. Y bueno ahorita nos están presentando aquí los estos personajes que lentamente te vas adaptando a ellos y bueno si quieres un manga lleno de acción y trazos completamente badass pues este manga es completamente para ti traído por Panini Manga y bueno por otro lado tenemos a Deadman Wonderland de Hinsei Kataoka y Kazuma Kondo este es el volumen 1 eh, traído por Editorial Kamite y la verdad es que pues está bastante padre porque viene con el cubrepolvos que ya habíamos mencionado hace un par de programas eh, se me está jodiendo bastante rápido el cubre polvos dache ahí a a que emite por eso y bueno de qué trata la historia pues principalmente tenemos aquí a un personaje llamado Genta que es un este es un estudiante de una escuela que pues mientras estaba estudiando felizmente eh, aparece un hombre rojo que parece un Digimon y asesina absolutamente a todos, le apunta al corazón a este personaje pero no lo mata sino este resulta vivo Lamentablemente para este estudiante él es acusado de asesinato. Eh, todo el mundo cree que él mató a todos sus compañeros de salón, eh, lo cual es completamente falso. Así que lo mandan a una prisión, una prisión que es como un atractivo turístico llamada Deadman... Digo, llamada... Sí, Deadman Wonderland. Así se llama la prisión. Y en esta prisión eh, tenemos como que varios retos como reality shows que la gente paga por ver a los prisioneros haciendo esta especie de retos eh, los fondos que obtienen a través de estos financiamientos a través de todas estas de estos concursos a través de todos estos programas que la gente está pagando por ver estos es pago por ver estos es evento pay-per-view y los fondos de estos se van destinados a la reconstrucción de Japón que fue destruido en un temblor hace 10 años y bueno continuando con la historia pues tenemos como una Battle Royale aquí adentro donde todo el mundo tiene que sobrevivir para poder este para poder seguir con vida o sea, literalmente. Este, tenemos una carrera que es como una carrera de, de, una carrera de la muerte donde varios, tienen varios obstáculos tienen varias este, varias trabas y cada obstáculo pues van matando a Reos de, de verdad o sea los están asesinando de una manera brutal y la gente piensa que pues son efectos de imagen, efectos de cámara y que son efectos visuales que nadie está muriendo realmente y que esto es solamente producción para aumentar el rating. Pero no, realmente es, hay gente ahí muriendo dentro de esta prisión. Y pues la gente sigue creyendo que están viendo un programa con efectos especiales bastante buenos. Lo cual pues es completamente falso. Y bueno también este... Hay una chica que aparece bastante, bastante rara. Este... Unju, algo así se llama. Y esta chica... ...pues todavía no nos revelan bien su, la identidad de este, este personaje... ...pero pues es completamente rara... ...y pues ya con eso creo que no hay más que decir con respecto a este personaje... ...que por cierto también es una asesina bastante, bastante badass... ...bastante cabrona por decirlo en, de, en algún sentido... ...y bueno a este personaje a nuestro personaje principal acusado de asesinato en primer grado de haber matado a todos sus compañeros de la escuela, pues recibió la pena máxima, recibió la pena de muerte pero aquí en este en esta prisión, Deadman Wonderland eh, no tienen este, como que no los llevan a la silla eléctrica o no los inyectan no los matan, sino a ellos les ponen un collar y en este collar resulta ser de que se les va inyectando un veneno el cual tienen que este, contrarrestar con unos antídotos que vienen en forma de dulces si no tomas tu antídoto cada tres días pues vas a morir y es así como ya cumples tu condena de muerte sin embargo si estás consumiendo estos dulces cada tres días pues vas a seguir viviendo y tus probabilidades de vida pues se van a elevar y este es el chiste de este manga que bueno es lo que nos han estado presentando o sea la supervivencia ante todo y bueno también tenemos a este personaje rojo que pues sigo diciendo que parece un, un Pokémon que al parecer tienen aquí encerrado en esta prisión y ya posteriormente quiero imaginar que en los siguientes números nos van a estar diciendo el origen de estos personajes, que, qué influencia tiene este personaje rojo con el temblor de hace 10 años y por qué se decidió construir esta prisión solamente para tenerlo a él ahí encerrado y cosas por el estilo... Eh, es bastante entretenido, es un manga bastante común, no sobresale de los demás Por ejemplo yo podría decir que ahora sí Ataque de los Titanes es mil veces, bueno no mil veces mejor Pero sí es bastante más entretenido que este Deadman Wonderland El trazo igual de este manga pues sí es un poco más este, estilizado, es más este como un tono más oriental al que estamos habituados a ver sin embargo, por ejemplo, el trazo de Ataque de los Titanes, pues siento que es un trazo un poco más este, más detallado, más artístico en cierto, en cierto sentido. Y bueno, Deadman Wonderland tiene un costo de 90 pesos, lo distribuye Editorial Camite y pues tiene un bonito cubre polvos. Ya para cerrar con esta... Sección de reseñas comiqueras pues tenemos el número 1 de Vampirella traído por Panini Comics por un costo de tan solo 39, 39 pesos, el cómic te incluye el tomo 1 y el número 2 de la saga de Corona de Gusanos. O sea, dos cómics al precio de uno. Algo bastante bueno de este cómic es que viene una introducción este a mitad y al final del cómic con los orígenes de este personaje. este Un punto bastante acertado para los que no conocemos ahora sí que la historia de este personaje, pero que tenemos interés en leer algo acerca de estos cómics, pues ya icónicos: a Vampirella, Barbarella, cosas por el estilo y qué bueno que ahora sí que Panini tiene estos estos este estas columnas para que la gente que pues, no está enterada del personaje conozca sus orígenes conozca todo este tipo de cosas datos curiosos que te ayudan Quizás no con la lectura del cómic, pero ya entiendes más el origen de este personaje y pues ya le entiendes mejor por qué está haciendo las cosas, de dónde viene, qué hizo y cosas por el estilo. Y bueno aquí en este primer cómic nos enteramos que Pirella está casando a este Drácula y se topa con un club de sus hijos bastardos por así decirlo. Donde están consumiendo y consumiendo sangre desmesuradamente a través de un este bar que abren un bar exclusivo y bueno pues todos los adolescentes van como borregos a, la, a ver este a ver este bar, a ver este a ver este nuevo antro para ver qué tal está. Y pues ya ahí estando adentro del lugar pues chiles papas se les, les empiezan a chupar la sangre. Y esta vampirela está cazando a estos vampiros. De hecho le llaman la monstruo que caza monstruos este vampirela pues aquí según viene del planeta Draculón que estaba leyendo gracias a esta introducción que pusieron en el cómic que eh, el inicio pues era un planeta Draculón y ahora resu resulta que Draculón es como un este un lugar en el infierno algo así más o menos entendí y ella está cazando a los demás vampiros a los vampiros este que, que están tragando bueno, bebiendo sangre desmesuradamente y pues ahora sí que tenemos esta justiciera nocturna esta justiciera vampírica bastante bueno los la historia corre a cargo de Eric Traut Troutman, eh, no estoy seguro de haber leído algo antes de él, la ilustración también viene por Wagner Race y las ilustraciones son bastante buenas, bastante acertadas para este cómic yo me imaginaba que por la portada y por lo que había visto del personaje que iba a ser un cómic bastante sexoso, pero la verdad es que estaba bastante equivocado este, es un cómic de acción bastante, bastante bueno acción este, vampírica y ahora sí, este es un cómic que recomiendo al 100%. Eh, si tengo que dar alguna calificación, le voy a dar el 10 de 10. La portada de Scott Campbell, pues sí, este es un poco sugestiva, pero pues está bastante padre, la verdad. Este, las ilustraciones igual son magníficas, la historia te atrapa completamente. Yo ya quiero que salga el número 2. Este, acaba de salir este primer número y pues no me, no me imagino esperándome hasta marzo para Poder leer la continuación de este. de esta gran historia. Porque yo que no conocía nada de este personaje. Me logró atrapar en estos dos primeros números. Este gran acierto de Panini. por engrapar. Bueno, en sus grapas. Tener estos dos títulos. Tener dos este cómics al precio de uno. Es bastante bueno. En el caso, por ejemplo, de Deadman Wonderland. Pues sí, le doy un 7 de 10. Porque, pues sí, es una buena historia. Pero como que. Es una historia palomera sin más ni más y ataque de los titanes le doy un 9 de 10 porque si sí es este es buena y es todo pero sigue siendo como es buena es buena un 9 de 10 es una excelente calificación a Vampirella sí le doy el 10 de 10 porque aparte de ser un cómic que no conocía absolutamente nada logró atraparme de manera espectacular y bueno estas han sido nuestras reseñas comiqueras de esta semana y ya con esto nos vamos a nuestro tema principal que es nada más y nada menos que todo lo que viene con Marvel y este universo que ahora pues ya vamos a tener al arácnido a tu amigable vecino el hombre araña dentro de estas películas del universo cinematográfico de Marvel así que empezamos con nuestro pequeño temita
0: principal
1: Y bueno, este lunes en la noche antes de irnos a dormir nos enteramos de una noticia que pues creo que le quitó el sueño a todo el mundo. Y fue que nada más y nada menos que este Disney y Sony, bueno o sea Marvel Studios y Sony finalmente habían llegado a un acuerdo y que Spider-Man iba a aparecer eh, podría aparecer en las películas de Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia Doctor X Strange, entre otros. O sea que iban a reunir este o estos universos y bueno el comunicado se lee de la siguiente forma esta información ahorita la estoy sacando de la cueva del ner para mayores referencias y pues pueden escuchar este podcast de la cueva del ner todos los los, los, los sábados eh, a través de youtube y bueno este también es un portal de noticias y pues bueno aquí ya tradujeron el el este el comunicado de sony pues Aprovechar, pues, para ya no estar haciendo una mala traducción al respecto, pues aquí está. Y bueno, ya dejando todas estas trabas de lado, pues el comunicado dice lo siguiente. Kevin Feige de Marvel producirá la siguiente película de Spider-Man junto, junto con Amy Pascal. Este, Culver City, California y Burbank, California, 9 de febrero del 2015. Sony Picture Entertainment, Entertainment y Marvel Studios anunciaron hoy que Sony estará trayendo a Marvel el mundo del hombre araña. Bajo este arreglo, un nuevo Spider-Man estará apareciendo en una película de Marvel del universo cinemático de Marvel, el Marvel Cinematic Universe. Posteriormente, Sony Pictures estará lanzando la siguiente producción de su franquicia de 4 mil millones de dólares el 28 de julio del 2017, en una película que se producirá con Kevin Feige y su equipo de expertos de Marvel, junto con Amy Pascal, quien, su, quien es supervisor del lanzamiento de esta franquicia hace 13 años. En conjunto colaborarán para llevar al TGT Larañas, en una nueva dirección creativa. Sony continuará distribuyendo y financiando y es dueña y mantiene el control creativo de las películas Spider-Man. Marvel y Sony están explorando otras oportunidades para integrar personajes de su Marvel Cinematic Universe a futuras películas de Spider-Man. Esta nueva relación sigue una década de especulaciones, entre fanáticos, sobre si el Hombre Araña, que siempre ha sido parte integral e importante de los cómics del universo Marvel, deberá ser parte del universo de Marvel en la pantalla grande. Spider-Man tiene más de 50 años de historia en Marvel, y con este arreglo los fanáticos podrán experimentar el que este personaje tome su debido lugar entre otros personajes del Marvel Cinematic Universe. Bob Eager, director y CEO de The Walt Disney Company, dijo... Spider-Man es uno de los personajes más grandes de Marvel y es amado en todo el mundo. Estamos emocionados de trabajar con Sony, Sony Pictures y traer el icónico tejetelarañas al universo cinematográfico de Marvel, lo que abre nuevas y fantásticas oportunidades de narrativa y creación de franquicia. Y bueno, pues sí, esto abre demasiadas puertas... Bueno, ahí acaba el comunicado. Esto abre demasiadas puertas para el futuro de lo que va a ser el universo cinematográfico de Marvel. Y este... Es más que un hecho de que lo vamos a ver en Civil War en Capitán América. Aunque sea un pequeño cameo. Pero ahí veremos a Spider-Man. También este. Pues ya es un hecho de que Andrew Garfield pues ya va a dejar de ser Spider-Man. Y no solo él. Sino este. Hay una nota donde están confirmando de que Andrew. Andrew Garfield y este. Mark Webb, director de las películas de este Amazing Spider-Man, pues ya están completamente fuera de los de los proyectos. Esto según el sitio de noticias Hollywood Reporter, quien pues ya confirmó esta, esta noticia. Hay que dar por hecho de que bueno, si se llegaba a confirmar una. Este este como reboot, este nuevo aire para este personaje tan icónico. Pues sí, íbamos a dejar de ver a Andrew Garfield en el papel. Y pues no creo que Marvel haya estado tan contento con el trabajo de Mark Webb como director. Así que pues ya le dieron cuello. Este algo que también yo he siempre comentado es que estas historias de Amazing Spider-Man más allá de ser una historia de superhéroes pues como que se centra en ser una historia de amor entre Gwen Stacy y Peter Parker lo cual está bastante bien pero pues creo que todo el mundo queremos ver al arañido eh, ocupar su traje y pateando traseros a diestra y siniestra. Y bueno, eh, empezando ahora sí con nuestras especulaciones, que de, de eso se trata, a ver qué, qué va a hacer de este futuro cinematográfico de Marvel. Primero que nada, pues los candidatos. Para nosotros, ¿quién serían los mejores candidatos para interpretar al arañido? Y pues tengo yo tres candidatos que para mí serían como que las mejores opciones. Y para el tercer lugar pues yo pongo a Freddy Higmore. Bueno, no, no pongo así por lugares, tercer, segundo lugar, pero eh, siento que el que... Bueno, sí, tercer lugar Freddy Higmore. Que si sí, algo que todo mundo sabemos es que Marvel actualmente está buscando un este un protagonista joven, un protagonista adolescente y pues Andrew Garfield ya pasaba a los 30 años así que pues es momento de buscar a alguien joven, alguien dinámico y ya un buen actor y Freddie Higmore, para quienes no lo ubican, pues este es el protagonista de la serie Bates Motel, donde interpreta a Norman Bates en esta serie y si sería un buen Spider-Man la verdad es que sí, porque pues es un actor que no está encasillado todavía en una misma serie de personajes y pues en esta serie de Bates Motel ha demostrado que sabe actuar demasiado demasiado bien por el otro lado tenemos a Dylan O'Brien que es un actor como que, que está emergiendo que actualmente está protagonizando estas sagas de Maze Runner quizás por este detalle de Maze Runner él no puede ser Spider-Man pero pues bueno, o sea, ya, él ya demostró que puede tener todo el peso de una franquicia grande como lo es Nice Runner en sus hombros y pues lo hace bien. Y ya por último tenemos a Logan Lerman, el cual se me hace como que el Spider-Man ideal ya que tiene como que toda la facha de tipo nerd, tiene como todos los rasgos de este de Spider-Man, este Logan Lerman tiene apenas 23 años y pues últimamente sus actuaciones han sido completamente increíbles, incluso se ha hablado que este Logan Lerman o este actor de de, de, de los juegos del hambre, este Josh Hudson Josh algo así este, Como posibles candidatos para interpretar al arácnido. Para interpretar a Spider-Man en esta nueva versión cinematográfica. Y bueno, este Josh Hudson. Estoy leyendo aquí, tiene 22 años. Y de hecho, él ya había sido, este... Él ya había participado en los en las pruebas de cámara en el casting para la película de Amazing Spider-Man pero debido a problemas con agenda y todo eso pues la verdad es que ya no pudo continuar con este este proyecto estos personajes y bueno pues ya una vez acabada ahora sí los juegos del hambre pues podría seguir con esta saga de, de este de Spider-Man y pues ahora sí que Marvel se estaría jalando a todos los fans de la saga de los juegos del hambre para su saga de Amazing Spider-Man. Por otro lado, este Logan Lerman, pues ha demostrado ser un gran actor. Que quizás recordemos medianamente por su papel en Percy Jackson, pero que en su último papel de Fury, pues fue completamente increíble. Un actor bastante, bastante bueno. Que pues vale la pena darle una oportunidad. Puede ser que finalmente veamos aquí a un Spider-Man, pues ahora sí joven, que es lo que busca Marvel Studios en estos personajes. Y sobre todo, este. darle nueva vitalidad, darle una nueva cara y pues a ver qué más nos pueden dar estos personajes. Y bueno, también se ha dicho de que este. lo único que tiene Marvel, pues ahorita es el uso del personaje. O sea, ellos tienen todo el derecho de ocupar a Spider-Man en sus películas. Pero no tienen este todavía los derechos de la misma. O sea que nada más se lo están prestando. Pues para que ambas compañías pues, ganen dinero. De este producto. Todo el mundo sabemos que pues, Spider-Man. Eh, donde aparezca va a jalar y va a jalar demasiado dinero. Y si este es el caso. Pues bueno, o sea, si es el caso de que nada más van a usar al personaje. Va, se está diciendo de que las películas por ejemplo estos spin-off de los seis siniestros y el spin-off de Venom y el spin-off de este personaje femenino van a seguir en pie, de hecho que siguen en pie, no se han cancelado y este, el único que veremos de diferente va a ser a un Spider-Man que va a estar conviviendo con los Avengers y esto se me haría bastante entretenido, bastante bueno, porque de cierta manera tendríamos un universo Marvel eh, por parte de Marvel Studios completamente gigante pues aunque Sony no le haya dado de, del todo los derechos, nada más las haya dado como que los derechos de uso pues finalmente vamos a tener un universo compartido tan pero tan grande que si se realizan estas películas pues si yo fuera... Warner, si yo fuera por parte de DC, pues sí me haría temblar bastante, bastante esta noticia, porque pues el universo de Marvel se sigue expandiendo cada vez y cada vez más. Incluso se le. Pues, estas series de televisión que van a sacar ahorita con Netflix, o estas series como Agentes de Shield o la Agente Carter, que están ahorita en televisión, pues todas tienen que ver con el mismo universo cinematográfico. ...y pues este universo cinematográfico... ...ya no es solamente cinematográfico... ...sino es un universo cinematográfico... ...y televisivo... ...igual aquí es hay una buena opción... ...para introducir a Spider-Man... ...adentro de estas series de televisión... ...de hecho a mí me hubiera gustado... ...que hubiera habido una serie de televisión... ...de Spider-Man... ...ya que tiene bastante, bastante historia... ...digo 50 años no pasan en vano... ...aparte de toda... ...esta gran historia del personaje pues tiene muchos villanos, tiene toda esta etapa que su amor, sus amorillos, que la tía May, que es un científico que tiene que sobrevivir al día al día y cosas por el estilo, hubieran quedado bastante, bastante buenas en una serie de televisión, hubieran quedado bastante bien plasmadas, pero pues al parecer no, 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 este, esta no es la idea principal, sino lo van a meter de lleno al cine, es muy probable que lo veamos en series de televisión, en esta serie de Netflix. Yo me imagino, yo quiero pensar que lo van a estar introduciendo en esta serie de Daredevil, quizás para una segunda temporada. Pues ya sabemos bien que este Daredevil y este Spider-Man, pues sí son cuatachos, se llevan bastante bien. Y sería bastante interesante verlos convivir en este universo eh, de la televisión, en este universo de Netflix. Eh, sería bastante bastante bueno por otro lado yo quiero pensar de que bueno aquí todo el mundo está comentando de que Spider-Man va a aparecer por primera vez en Civil War por parte de en esta película del Capitán América bueno que más que nada de ser del Capitán América pues es como un Avengers 2.5 por así decirlo este, tengo el presentimiento de que este Spider-Man eh, lo vamos a ver introducido en esta película de uh, Avengers, la era Ultron en una escena post créditos en donde yo me imagino que después de todo el caos, de toda la destrucción, vamos a ver cómo nos vamos a ir acercando lentamente al Daily Bugle y ahí vamos a ver a este uh, Jana Jameson gritándole a Parker acá de Parker. Escribe una nota con respecto a los Vengadores o algo por el estilo y es todo lo que vamos a ver del personaje y con eso ya no los van a estar introduciendo, nos van a decir hey Spider-Man está dentro del universo cinematográfico de Marvel y ya no se nos va a hacer tan raro verlo así de lleno en la película de Civil War. Porque si lo ponen eh, de jalón aquí en Civil War, pues como que sí se va a sentir como un pequeño tropezón. Aunque todo el mundo ya conocemos al personaje y no necesitamos ninguna introducción, o sea, ninguna película de introducción para este nuevo universo cinematográfico. Eh, sí estaría, no estaría de más introducirlo en una película un poquito antes, que en este caso sería Ant-Man o Avengers. Y ya este, gracias a eso, pues ponerlo este, ya en Civil War. Que es, digo, sí, ponerlo directamente en Civil War, ya que como un superhéroe hecho, derecho, y sería impresionante que esta nueva historia empezara en el momento preciso en el que este Iron Man convence a Peter Parker de quitarse la máscara en frente de todo el mundo para convencer a los superhéroes del registro superhumano o algo por el estilo. Realmente no sabemos bien de qué vaya a ir este, esta película de Civil War. Pero si algo sabemos, pues es que ya tenemos a Spider-Man, que era el personaje por el cual se estaba peleando el Capitán América y por el cual se peleaba Iron Man, pues era un punto en el que la gente tanto amaba, la gente que tanto quería, así que a la hora de quitarse la máscara en este cómic, pues realmente iba a inspirar a demasiada gente, a demasiados superhéroes a seguir el camino del registro del gobierno que tanto estaba impulsando a Iron Man, Así que, pues estaría bueno que ya para la siguiente película del año 2017, pues ya tuviéramos a este. A este Spider-Man viviendo con las consecuencias de la guerra civil, que fuera un este. Estas consecuencias trágicas, estas consecuencias de que los villanos lo están acosando, que los villanos ya saben quién es, y pues van a ir detrás de él, van a ir detrás de la tía May, van a ir detrás de toda su vida, detrás de todo esto. Y ya finalmente para introducirlo a esto que es la guerra del infinito, como un personaje que fracasó, bueno que tuvo como que sus, sus tropiezos, porque me imagino que lo van a estar metiendo en estas series de televisión para seguir expandiendo su historia. Ya que, pues bueno, ahorita Capitán América va para su tercer película. Iron Man ya lleva tres películas. Que ahorita en Civil War va a aparecer. Sería su. este Como quinta, sexta aparición dentro del universo cinematográfico de Marvel. Ya nos han introducido a todos estos personajes. Pero todavía no nos. Eh, no tenemos como una referencia clara de, de qué va a ser este personaje de Spider-Man dentro de este universo cinematográfico de Marvel así que pues siento que lo van a seguir introduciendo nos van a seguir metiendo historias este al respecto en las series de televisión en estas Nuevas películas que vienen del universo Cinematográfico de Marvel Para que finalmente en Avengers La Guerra del Infinito Él llegue como un líder que, no, bueno, no como un líder Pero alguien a que la gente va a seguir Para enfre enfrentar a esta amenaza cósmica Que va a ser Thanos O bueno queremos pensar que va a ser Thanos Porque bueno si ya algo Que sabemos de Marvel Es que ha estado jugando bien con nosotros Y nosotros creíamos que es el villano de la segunda película. Pues iba a ser Thanos. Que fue el que vimos al final de esta película de Avengers la primera. Y resulta que no. El villano es Ultron. Y puede ser que aunque se llame Infinity War. Puede ser que alguien más logre tener las gemas antes que Thanos. O cosas por el estilo. No creo. Yo me imagino que van a aprovechar a Thanos. A todo lo que da. Puesto que lo están creando como un personaje. Un titán. Un un dios, un villano bastante bastante poderoso al cual vamos a necesitar de los guardianes de la galaxia, vamos a necesitar del misticismo de Doctor Strange vamos a necesitar de todos estos grupos de superhéroes como los Defenders como Spider-Man y vamos a necesitar de los Vengadores para poder enfrentar esta gran amenaza que va a ser Thanos por el otro lado pues también eh, debido a que esta película eh, se va a estrenar en, en junio del 2017. Pues todas las demás películas se atrasaron. A excepción de Avengers la guerra del infinito. Que continúan exactamente con las mismas fechas. Sin embargo todas las demás fechas se atrasaron cerca de medio año cada una. Lo cual es lamentable porque yo ya tenía demasiadas ganas de ver la de Thor Ragnarok. Y ver a los inhumanos. También tengo ganas de ver a Captain Marvel, pero pues, lo eh, ahora sí que los inhumanos y ver a esta historia del Ragnarok de Thor, pues es lo que más me llama la atención ahorita de la tercera fase de el universo cinematográfico de Marvel. Obviamente también quiero ver Civil War, pero pues bueno, esa ya viene de cajón, este es eso ahorita lo que hay al respecto de este personaje de este Spider-Man otra cosa bastante curiosa es que este contrato es un contrato donde Marvel no la está pagando a Sony por usar el personaje pero Sony tampoco va a estar recibiendo de, de Disney porque ellos ocupen el personaje sino va a ser como una convivencia mutua y cada uno va a estar haciendo su chamba y este pues a ver a ver qué tal resultan las cosas eh, dentro de todo este pequeño universo igual una historia bastante bastante buena que yo me imagino que bueno me gustaría que pasara a verla en el cine es que en esta película de Civil War este Spider-Man se quitara la máscara entonces vemos un villano de Spider-Man eh, que se entera de que es Peter Parker, no sé, algún villano que sea algún badass o un villano completamente fregón. Y este villano se dirige a la casa de Peter Parker, se encuentre a la tía May y entonces, boom, le haga algo, este, no sé, eh, la deje malherida la deje en estado de coma, la esté matando literalmente. Y entonces Spider-Man, en vez de recurrir a Mephisto, sino recurra al Doctor Strange, para rescatar a la tía May... Y algo que hemos visto bastantes veces en el cómic... Y eso sería bastante bueno... Sería bastante entretenido... Y de igual manera... Por ejemplo si de llegan a asesinar a Steve Rogers... En esta película de Civil War... Yo tengo la idea... Yo tengo la fiel idea... De que Doctor Strange... Va a ser un punto clave... Para el resurgi resurgimiento de este personaje... No sé si vayan a este a revivirlo... Tal como hicieron en el cómic... Pero sería bastante bastante bueno que... Este Doctor Strange con sus habilidades místicas, estas habilidades de magia, pues resucitará al Capitán América y también ayudará a Peter Parker a recuperar a su tía, a su tía May después de este gran problema, este esta gran tontería que tuvo por haberse quitado la máscara. Y revelar su identidad a todo mundo. Pero bueno estas son especulaciones mías. Puede que pase. Puede que no pase. Pero a mí me gustaría mucho ver esto en el cine. Y así sirve. De que en una película. No solo están metiendo a Spider-Man. Sino también están metiendo al Doctor Strange. Que es un personaje que aunque ya vamos a tener su película en solitario. Pues también no nos los han introducido bastante. Es más. Solo hemos tenido una mención de él. En la película de Capitán America, de Winter Soldier. Y este, el único que tenemos de él. Y bueno, este, esta tercera fase, pues parece como una primera fase porque van a ser la primera película de muchos personajes. Vamos a tener la primera película de Spider-Man. Vamos a tener la primera película de Capitán América Digo de la primera película de Capitán Marvel. Vamos a tener la primera película de Los Inhumanos. La primera película de Black Panther. La primera película de Doctor Strange. Ya no este De los personajes que continúan Estos personajes clásicos Pues ahorita los únicos que vamos a ver Va a ser al Capitán América En Civil War Y a Thor en Ragnarok No creo realmente que llegue a haber Un Iron Man 4 más, Ya no va a haber Iron Man 4 Ya es más que un hecho al menos que venga en una cuarta fase pero lo dudo ya que Robert Downey Jr. pues ya está bastante grande como para seguir interpretando al personaje así que por ese lado me imagino que va a haber algún reboot o algo por el estilo y bueno estas son las noticias que hasta ahora tenemos de Spider-Man las, op las oportunidades son infinitas completamente ya tenemos un, un universo muy muy grande un villano que yo espero por favor espero que lo tomen en consideración para que aparezca en esta película de Spider-Man me gustaría mucho ver de villano al Doctor Octopus ya que lo considero como el su villano el villano que más representa algo para él ambos son científicos, ambos fueron este manners marginados, cosas por el estilo la única diferencia es ahora sí que la forma en la que crecieron y pues es algo que vemos en Superior Spider-Man que Peter Parker tenía el amor de la tía May, tenía el amor del tío Ben sin embargo este Doctor Rock pues no tuvo nunca el amor ni la comprensión de nadie y eso es lo que lo llevó lentamente a convertirse en el villano legendario que es hoy en día y bueno que fue hoy en día que fue porque pues para quienes han leído pues estos cómics del Superior Spider-Man para quienes han leído este rol de Dan Slott pues sabemos que este personaje pues ya ha desaparecido quizás momentáneamente pero pues ahorita ya no está dentro de los cómics eh, decidió sacrificar el cuerpo donde estaba para pues que Peter regresara y e hiciera las cosas bien las cosas como son y pues bueno yo espero que tengan a este villano. Ya que sería completamente increíble. Igual una este saga que bien podrían adaptar a la televisión. Es esta de Spider Island. Que escribió Dan Slot. Y que ilustró Humberto Ramos. Una historia bastante buena. Bastante divertida. Y que pues. La verdad todo mundo se fascinaría de ver esta historia. Donde todos son este Spider-Mans, por así decirlo. Donde todos adquieren estos poderes arácnidos. O el Spider-Verse. Y ya ta Sony tantas ganas tiene de crear un personaje este, femenino. Pues que se agarre al Spider-Wen. Que obviamente que no le ponga Spider-Wen. Pero que se agarre algo similar a esta Spider-Woman. Y cree en este universo este este universo del hombre araña un universo expandido pero que ahora sí que con con la, el apoyo de disney y espero que logren hacer algo algo completamente bueno algo completamente entretenido y bueno este ha sido nuestro programa del día de hoy bastante larguito pero pues bastante entretenido también y bueno con los, los dejo esta semana y nos estaremos reencontrando la siguiente semana, esperemos tener algún invitadillo por ahí y bueno, yo soy alry Freak recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, las, cual, las cuales son vía facebook como www.facebook.com diagonal Freak News en tumblr como en tumblr como freaknoobnews.tumblr.com Y en twitter como arroba alri barra baja freak Le recuerdo también nuestro correo electrónico donde pueden mandarnos sugerencias que es eh, Freaknoobnews.gmail.com Y bueno esto ha sido todo por esta semana, los dejamos con nuestro último corte musical Que es Alice Cooper y la canción es He's Back The main behind the mask o sea, qué mejor opción que está de regreso el hombre debajo de la máscara. Y bueno, esto es Alice Cooper, el hombre debajo de la máscara, que lo disfruten y hasta la siguiente semana. Nos vemos, chao.